0: Și nu a fost perspectiva aia de a hai să fac cât mai mulți bani. A fost ajut, și prin ajutor cumva mi-am câștigat existența. Pentru că eu aveam visul meu. E foarte important să ai o educație. Dacă vrei să ajungi. Chiar dacă începi cu 10 bani. să fii bogat, ai în Tu trebuie tu, să încerci pe tine să te duci, dacă nu e un mentor, care să te ajute. el care a trecut deja prin drumul ăsta să te ajute.
1: Vă salutăm și bine v-am găsit la nou episod VIPcast. astăzi avem una dintre cele mai Power, persoane din România, dacă e să mă întreb pe mine numărul unu pe partea de fitness, doamnelor și domnilor, Adrian Fitness! Woo! 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 Salut, Adrian. Adrian! dacă tot uh, ești pe fitness, vreau să te întreb câți ai? Salut, băieți! <laughs> bine v-am găsit și mulțumesc pentru Grumesc. invitație! Câți Da, bine, asta era o glumă. Vreau să te întreb uh, cum, de ce fitnessul. Cum ne intrat în uh, Începem sfera? direct, intrăm în pâine intrăm, direct, pac cu întrebări. Direct. De
0: ce fitness-ul? Da,
1: spune puțin despre tine.
0: Încep cu povestea mea. Avem Hai. timp. Avem. Câteva ore. Avem. <laughs> avem, avem. Bun. De ce fitness În primul rând, practic fitnessul de la vârsta de 13 ani, am avut un vecin și un verișor care aveau probleme cu greutatea și s-au dus la sală să slăbească. Ei aveau, nu știu, 10-11 ani. Aveam vreo 13. Și s-au dus la sală, numai ce se deschisese o sală în orașelul în, în care am crescut, în Oravița, în Cara Severin, de acolo o sunt. Uh-huh. Nu cred că ați voi de Oravița. Nu, dar am văzut numărul la mașina cu câță. Câță, da, pe Cara Severin, Așa. Așa, și m-au chemat și pe mine. Hai, și tu la sală, cu noi. Uh-huh. Ca ai că vin să văd despre ce este vorba. Și mi au dat, vecinul mi-a dat un exemplu. Uite, pe domnul ăla are brațe mari la care merge la sală. Și na, pe atunci nu se știa așa mare ce, na, despre fitness, despre cum să-ți faci un corp armonios. Contau cum să... brațele. Așa, contau brațele și piept. Așa <laughs> era a <laughs> Așa. Și m-am dus și eu la sală, mi-am făcut abonament uh, mai și am văzut rezultate foarte rapide. Știi? S-i? Eram în clasa șaptea, școala generală și am văzut rezultate foarte rapide. Bineînțeles, la piept, la brațe, <laughs> și atât <laughs> am început cu clasicul bă, și am început să iau în greutate am început să mănânc mai mult și am văzut că printre colegii din general eram tot mai masiv eram, eram uh-huh. cel mai mare știi? și chestia asta mă făcea să mă simt încrezător pe lângă energia pe care o aveam de când ieșeam de la antramen și așa mai departe și am început să-mi placă și mi-am făcut o rutină din asta, mergeam la mergeam la, la sală eu mai făcusem sport înainte, mai făcusem și handbal și, și uh, fotbal, mai mergeam la meciuri, mai la competiții cu echipa de fotbal din Oravița, uh-huh. dar o trebuia să mă las, deoarece aveam uh, ore de după masă la școală. Și o trebuia să renunț la fotbal și uite că m-am apucat de sală.
2: Uh-huh.
0: Și vreau să zic că evoluția mea a fost uh, da, în clasa șapte aveam un metru contează și detalii astea. Aveam un metru șaptezeci și 68 de kilograme când am început,
2: uh-huh.
0: iar după 8 luni ajunsesem la 80 de kilograme. Masă musculară, Mas- eram, da, eram foarte bine Tank. făcut, da. uh-huh. 80 de kilograme și aveam circumferința brațului 40. <laughs> și îmi la piept cu 100 în clasa 8-a, îți seama, că deja uh-huh. n-ai intrasem în clasa 8-a după 8 luni. Am
1: râs cu 40 pentru că și eu mă duelam cu băieții prin cartier, ce n-are să mai <laughs> da. mare când eram mic.
0: <laughs> da. Și... Începeam să fac tot felul de pariuri prin sală, cum era pe atunci, uh-huh. cu băieții mai mari, care aveau 18, 19, 20 de ani, care împingeau mai mult. Care... Și eu împingeam mai mult ca ei, știi? Uh-huh. Și, da, am continuat cu sala, mi-a plăcut foarte mult. Până la un moment dat, la vârsta de 15 ani, am avut o dramă. Mama mea s-a îmbolnăvit de cancer. Și cumva... Mi s-a s-o tras preșul de sub picioare, adică a fost o, o tragedie nasoală în viața mea, și pentru că a fost o, o, a fost o boală grea. Eu, pe atunci nu știam ce e la cancer, știi, dar vedeam că tot, totul se năruie în jurul meu, adică mama mea era, nu era bine, tot timpul avea o stare proastă, îți dai seama, ales și avea stări, nu a fost cuse și chimioterapie, operații și așa mai departe. Și slăbisem în 2-3 săptămâni, vreo 12-14 kilograme, de la stres, de la nemâncat, că nu știam ce se petrece. Eram, stai seama, un copil la 15 ani uh-huh. și am început, na, eram, am început să-mi pierd încrederea în mine, am început să, na, să fiu foarte derutat, am slăbit, și, și stresul ăla, mă, stresul ăla zilnic, m-a apăsat foarte tare, știi, nu abar, nu aveam ce se întâmplă, știi. Și... Da, am avut uh, niște zile foarte, foarte nasoale.
3: El a fost cel mai întunecat moment al vieții tale? Sau? Da,
0: uh-huh. și imediat după ce mama mea s-a îmbolnăvit, după câteva luni, uh, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a avut un accident cu motorul, Și a murit, uh-huh. un, un prieten din copilărie cu care am crescut uh-huh. de mic, și au fost ceva, fai, dai seama, la 15-16 ani, sai, dramele astea au fost, tremurător. <coughs> și crezi că experiențele astea te-au ajutat, au ambiționat mai mult? Și care e chestia? Vreau
3: să intervin pentru că aici e un lucru foarte important, faptul că au apărut elementul morții în viața ta, ceva ce tu nu considerai că există, nu era în, în forma ta conștientă, și pur și simplu au apărut dintr-o dată. Deci... Posibilitatea ca mai ta să moară da. și prietenul la tău, că eu zic chestiile astea care rezonez pentru dintr-o că dată. și eu am avut exact aceeași experiență și, uite, spun sincer, pe mine m-a bugat direct într-o depresie de vreo Da. 2 ani. da. da. Și am trebuit așa să-mi găsesc calea, să mă motivez, să-mi găsesc răspunsul ăsta, bă, dar care-i sensul vieții, de ce, da. dacă trăiesc, ce să fac și cum să trăiesc de data? Și chiar ești curios cum, da. ce o însemna după tine după perioada asta.
0: Da, și s-a întâmplat <coughs> chestia asta și perioada cu mama, așa, într-o stare gravă, o durat cam trei ani de zile.
2: Uh-huh.
0: Și uh, între timp, na, de la stresul ăla începusem la 16 ani să încep să fumez, să beau alcool, uh-huh. să știi? Da. Și nu, nu eram ok. Adică de la un copil care, zai s seama, a început cu sala, era sportiv, era super încrezător, era uh-huh. așa, din urmații, s o tăiat filmul, știi? Uh-huh. Și... Cum ai reușit să treci peste toată perioada asta? Acum ați spun. Și uh, am zis, și odată am ajuns în pragul disperării, de la stresul ăla, de la nebunia ce era în familia mea, de seama, era o nenorocire groaznică. Gândește că erau zile în care mama leșina de, de trei ori pe, pe zi. Mm. Veneam acasă, găseam ambulanța, era îngrozitor, adică nu știam dacă o mai văd, dacă, dacă mai prind în viață, dacă tot timpul eram anunțat, dacă, dacă eram plecat pe undeva, eram anunțat. Hei, trebuie să vii acasă, că chiar nu am vint ambulanța. Veneam acasă, nu știam dacă o mai găsesc pe mama vie, știi? Mm-hmm. Și era stresul ăsta și pur și simplu mă zăpăcea de cap. Nu, nu era ok, știi? când încercam să mă echilibrez un pic, iar primeam apel. Vino repede, urgent, repede, fugim cu ambulanța la Timișoara, la spitale, la... Era o, o nebunie totală. Și de la tot stresul ăla, am zis, bă, las alcoolul, las țigările. Deci la 16 ani, cumva destul de devreme, uh-huh. am conștientizat chestia asta. Am zis, nu este ok să fac chestia asta. Adică, Aveam momente în care beam foarte mult alcool și mă culcam și leșinat de la altet alcool, știi, de la stările alea. Și am zis, nu-i ok, mă duc la sală. Și mă ducea la sală, știi? Uh-huh. Mă și cât timp stăteam la sală și așa, pe lângă faptul că îmi și reveneam, știi, găseam un sens, bă, trebuie da. să fac ceva bun, știi? Pe lângă faptul că îmi, îmi revedeam, ieșeam un pic din starea aia, mai uitam, știi? Și mă, mai bine. Da, ține, da, și mă simțeam mai bine. Ancora realității. Da, da, și mă simțeam mai bine. Și încep pusem să fumez tot mai puțin, tot așa, și de atunci am continuat. Deci el au fost momentul în care eu m-am lăsat, perioada aia, dar după aia mi-am revenit. Da. Da, și am continuat. Și uh, cumva la niște analize, am fost cu mama la un control se mai operase după aia ulterior încă o dată, că a făcut hernie, de la cum tot vomita, de la chimioterapie și uh-huh. zilnic, și timp de 2-3 ani, îți dai seama, a făcut o hernie. Și eu zis medicul, măi, să știi că mare parte din cauza asta s-a datorat stilului tău de viață. Pentru că mama, na, este o persoană supraponderală, nu a avut grijă de stilul ei de viață, nu a avut grijă ce mănâncă, să facă mișcare și așa mai departe. Și cumva chestia aia m pus pe gânduri, știi? Când am auzit medicul, eu aveam vreo, nu știu, 17 ani. Uh-huh. Și eu zic medicul, vezi că stilul de viață și că am lăsat amprenta, știi? Adică la 43 de ani să faci cancer.
2: Uh.
0: O zic, da, acum nu 100% aia au fost cauza, dar au avut. da. Și o cauză acolo, știi? Și nu am pus pe gânduri chestia aia. Și știu că uh, medicul i-a dat lui mama niște. Na, niște rețete de sucuri, de fructe, de să mănânce mai sănătos, așa, și zis neapărat trebuie să beți sucuri de, de rodie, de sfeclă, de mere, de da. așa, știi? Și mi-am dat seama, măi, dacă eu da dă medicul pentru boală ca și cancerul, înseamnă că alimentația are ceva, rol. are rolul ei, adică ceva este acolo, știi? Da. E, și ăla a fost momentul că pe lângă sală, pe lângă faptul că mergeam la sală și practic am fi, zi, am început să mă documentez pe partea de nutriție, Eu, singur, așa, știi? Mă documentam pe internet, cărți. Tot timpul eram într-o căutare din asta. Și, na, tot mai mult am aprofundat, știi? Și partea de sport, de mișcare și partea de nutriție. Și am continuat. Și, până la urmă, mama s-a făcut bine, dar am rămas cu niște traume, pe care le-am și acum. Adică aveam nopți în care mă trezeam la 4-5 dimineața și auzeam urlete, Că vin o repede, știi, cum, a, uh-huh, cum mă sunau imai Da. IMA. Atunci la 15 da. Ani. Și mă trezeam la ora 5-6 din mea, și fugeam la mama. mama. Mama era ok, dormea, știi? Adică erau niște traume, doar în vise, știi? Da, uh-huh. am rămas cu ele și după aia na, am, am terminat liceul uh-huh. și nu știam încotro ce să fac. Și asta e problema multor tineri din ziua da. de azi. Termină liceul și nu știu ce să facă. Și m-am dus la Timișoara și am căutat o facultate să mă înscriu. Unde am prins, acolo m-am înscris. Te-ai Cera... dus
3: sau ai fost împins de familie?
0: Păi, cumva împins de familie.
3: Deci nu, te, nu
2: te-ai
0: dus t-o. M-am dus cu maică-mea, știi? Uh-huh. Mama, ce vrei să devin? Păi, uite, vin... Asta știi... s un? întrebat tu? Păi, ce, ceva de genul a fost, știi? Adică, m-am dus cu ea, am căutat o facultate. Uh-huh. Puteam să aleg, da. Știi că e la mod, să fii medic, avocat sau inginer. Eu am ales inginer. Și am, m-am înscris la facultatea Politehnica din Timișoara, la și a fost cea mai proastă decizie. Pentru că eram cel mai slab din facultatea aia și chestia asta să scădea stima de sine. Adică nu-mi plăcea, nu-mi plăcea matematica, nu-mi plăcea fizica, nu-mi plăceau nebunile alea ce se cerea acolo. Și fiind printre cei mai slabi, cumva nu te simți ok, știi? Ești. Și patru ani de zile au fost o facultate în care eu mi-am scăzut stima de sine, n-am învățat mare lucru, că nu-mi-a plăcut. Uh-huh. Dar am terminat-o ca să. Na, să nu supăram familia, ah, deci, știi? Practic, la bază ești inginer mecanic. Inginer, da. Acum am făcut diploma asta. <laughs> Da. Și, na, în facultate, v m-am pierdut pe mine. Uh-huh. Foarte mult. E normal, M-am ales. pierdut pe mine, pentru că nu, nu vedeam un sens. Uh-huh. Știi, adică fac o chestie, nu sunt bun, ok, luam examenele, mai copiam, sau uh-huh. știi, uneori, uneori mai și învățam unde puteam, dar unde Dar să renunți la ea? Ba, mi-a venit, dar și nu ce, am... Ce, ce, ce te-a blocat? Adică, care a fost gândul. Chiar sunt curios. Uh, pe ca să nu, să nu fac de râs familia. Da.
2: Uh-huh.
0: Știi? Uh-huh. Și până la urmă am, uh, am terminat-o cu multe eșecuri, foarte multe, dacă vreți vă și povestesc întâmplări, uh-huh. adică uh-huh. foarte multe eșecuri. Întâmplările din baie, ce mi-ai povestit să tu. Da.
2: Cu fetele.
1: Cu ce? <laughs> ce fete? <laughs> <laughs> întâmplări, adică mă refer la... O, îți dai seama că o să ai o grămadă de povești pe care le-ai avut în facultate. Vorbesc doar personale. despre eșecuri
0: personale. Da. Mm-hmm. Care spre pe bune. Adică mm-hmm. care m-au făcut să realizez multe chestii. Și terminasem... n am terminat facultatea, am ieșit inginer și când am ieșit inginer, a fost a doua oară când, când eram iar ca o găină fără cap. Ce fac? Ok, inginer, ce fac acum? Și mi am scos un cv și m-am dus. Care m-a angajați? Mm-hmm. Și până la urmă m acceptat o reprezentanță auto din Timișoara. Mă... M-au acceptat și am mers la interviu. Și-au zis: Ce știi să faci? Păi pe păi vă dați seama, nu am experiență, dar sunt aici să învăț, sunt aici să devin cel mai bun. Ok. Haide, mergem până în garaj, la mecanici, să vedem dacă știi ceva pe acolo. m a dus pe acolo, i-am întrebau. dați seama că nu știam mare lucru, de unde? Mm-hmm. Știu, eu așa mecanică, mai reparat la scuterele mele, la. Dar nu, na. Păi știți, nu știe. Pe păi ce știți să faci? Dic, învățați-mă că o să, o să fiu mai bun. Bun, ce salariu vrei? Zic, uitați, prima lună sunt de acord să lucrez pe gratis. Dacă credeți că aduc valoare în firmă, mă țineți, dacă nu, mă puteți da afară. Uite, nu pot să fac asta prin lege, dar o să-ți ofer minimul pe economie, 1000 de lei. Zic de acord, era primii, primul meu salariu, știi? Uh-huh. Zic de acord. Și am început pe 1000 de lei la reprezentanța aia și am lucrat pe rupte, adică că eram piese, de schimb, că eram pe partea cu piesele, cu cauciucuri, cu dinastie, știi? Uh-huh. Și uh, am lucrat pe rupte, 1000 de lei aveam salarul. Uneori tot mi se oprea din salariu, dar nu înțelegeam de ce, că nu luam concediu, nu luam zile libere, dar mi se mai oprea. Deci salariul meu era 860 de lei, dar nu înțelegeam eu de ce. Dar mă rog, <gângânt> știi? Se mai pierdea pe drum. Se mai pierdea pe drum, da. Și, na, după două luni jumate de lucrat acolo în compania aceea, mi-am dat demisia. Mi-am uh-huh. dat demisia și m-am, m-am uh, angajat ca instructor într-o sală de fitness.
3: ce zis? Familia ta, implicit mai chit, n-ai făcut mișcarea asta.
0: N-am mai vorbit cu mine. Te-nt- trei luni. Și te întreb chestia
3: asta <laughs> pentru că asta din ce ai povestit tu a fost primul uh, eveniment cumva în care ai ieșit din normă, în care te-ai răzrătit. Da.
0: Uh, Mie îmi plăcea Lazar Angelov. E un model de fitness, un. Na, e tare. Era tare rău atunci, pe vremeaia. Și visul meu era să, să ajut și eu oameni în fitness, să arăt ca el, știi? au avut o perioadă în care era natural și mi-a plăcut foarte mult. Adică, na, lumea zicea că e cel mai frumos model din lume, știi? Și am vrut și eu să fiu ca el. Deci, aia au fost ținta mea. Alea era Da. Uh-huh. Și am zis, pentru asta am dau demisia. Bineînțeles, o f- câteva nopți n-am dormit. că mă gândeam numai la asta, frică, ce se va întâmpla. Pentru că, chiar dacă aveam un salariu foarte mic, de 860 de euro, adică vine asta, 170-180 de euro, Mă ținea chestia aia, că e job acolo, cum renunț, tu, știi? Siguranța. Da, siguranță. Și am făcut-o. Am făcut-o, pentru că vedeam că oricum nu mulțumesc pe nimeni, știi? Oricum da. nu mulțumeam pe nimeni, oricum... Și am zis, bă, am 23 de ani. Am timp. De ce să mă închid în mine? De ce să nu fac ceea ce îmi place? Pentru că eu făceam fitness, făceam asta, știi? Și visul meu ăla a fost... Și de atunci mi-am pus obiectiv, vreau să ajung ca și Lazar Anghelov. Să ajut oameni, îmi plăcea cum punea el poze cu farfurii la el pe Facebook, pe Instagram, cu rezultate, cu abdomenul lui, cu asta, știi? Și am tras tare, m-am înscris la un curs de fitness trainer, știi? Și m-am angajat ca instructor de de fitness într-o sală. Și vreau să zic cât timp am lucrat în, în compania asta... De, de la reprezentanța auto, aveam o rutină foarte strictă. Mergeam la lucru, la cinci jumate ieșeam de la lucru, mergeam la sală, mâncam, învățam, citeam, somn. Iar această rutină mi-am creat-o în urma unor eșecuri foarte mari, pe care le-am avut cu câteva luni înainte, în care am luat decizia să citesc, de să eșecul. urmăresc mentori.
3: Eu, zic, ce eșecuri? Pentru că și asta a fost un moment important. Da.
0: Păi, în primul rând... În facultate, prin simplu fapt că nu-mi plăcea, așa, vreau să zic că la ceremonia aia, ultima ceremonie, când vin părinții, vin familie, așa, din 300 de elevi, eu eram singurul care mi-avea o restanță. (laughs) Restul aveau toate examenele luate, erau să intre în licență, eu eu nu puteam, știi? Și familia au venit să mă felicite, băi, bravo, știi, toată lumea aplauda acolo. Dar eu nu aveam toate examenele luate, știi? Da, uh-huh. și până pu- la urmă am, am am rezolvat, am luat și ultim examen și a venit vremea să mă scriu la master. Și m-am dus să mă scriu la master. Și era un master gen pe Ai partea a de...
3: Ai facultatea asta, nu vă este te lași, să te duci da, până în
0: Da, nu, știai, plăcea, nu dar... știam ce să fac, încercam, știi, 23 da, de ani. Da.
3: în inerție cumva, te mișcai...
0: Și m-am dus să mă scriu la masterul are automobile rutieră, știi, că e cu automobile, cu asta, că asta mi-a plăcut mie. Și m-am dus la interviu. Și erau uh, 32 de locuri și 33 de participanți. Păi
3: și tu nu l-ai luat. <laughs> și m-am dus la interviu.
0: <laughs> la intervi- da,
1: M-am dus la interviu și... Aceeași poveste are și Jack Ma, fondatorul
0: Alibaba. <laughs> că dintre toți el n-au luat nu știu da. ce job ca și... La McDonald's. Măi, și la, McDonald's. la McDonald's, da. mai mm-hmm. da. Mă, și după interviu, o mai dura vreo două ore, n-am mers să mănca, nu știu ce. Am venit să văd că s-a afișat foaia pe... Mm-hmm. Și zic eu în gândul meu, hai să încep de jos, că nu-s s-o eu cel mai bun. Și încep de jos și văd că primul <laughs> de jos, 33. <laughs> Din 32, știi? Dar norocul meu a fost că um, cei mai... Buni, 34 de lei investiți din viața mea. Aia a fost cea mai bună investiție din viața mea. A fost cartea Secretele Succesului, al lui Deli Carnegie.
3: de acum am ajuns să-ți cumpere o carte? Asta e, mă interesează, da, exact. pentru că eu spun din propria mea a experiență, fost... și la mine au fost niște drame, și cumva am ajuns indirect, că am intrat da. în sferă de asta, de seducție, care de fapt era și dezvoltare personală și eu recomandau, bă, cititul, meditația, da. să fii cea mai bună versiunea ta. Și asta mă interesează că nu, a, nu intri random în, în direcția asta. că adică ceva... Da. Ăla m-ar interesa, am fost să ăla. ajut
0: un profesor din facultate să-l ajut să-și pună cărțile pe raft. Ok. <laughs> am văzut acolo de mai am... multe cărți. Uh-huh. Dic, mă,
2: uh-huh.
0: Nu știu ce, am vorbit de cărți și nu mai știu exact, parcă mi-a venit reclamă cu o carte sau ceva de genul. Cred că era și pe atunci chestia asta. Ceva de genul a fost. Știi, mi-a venit reclamă pe Facebook. Da. Uh-huh. Dică, hai să mă uimăci. Aveam vreo 600 de lei pe lună atunci. Aia era banii mei, știi? Primeam. Na. Și am a, să investesc 34 de lei în cartea asta. Și mi-am cumpărat-o. Și păi ai, și, și citit-o. Da. Păi, și mi s-a deschis.
2: Uh-huh.
0: Mi s-a deschis mintea. Și zicea acolo și. Uh, după aia am mai cumpărat una. Secretele minții de milionar. De da. Da. Și acolo zicea să Confimații economisești, să-ți faci, să-ți faci obiceiul. Pe Păi și economiseam. Puneam un leu, doi lei, da. zece bani, știi? Uh-huh. Și faza e că m-am trezit cu șase de lei în cutia aia. Și am zis, wow, uh-huh. ce tare. De unde sunt banii acum? Mă da. aici. Și nu e despre a economisi câte zece lei, zece bani, ci despre obicei, da. pe care Asta l-am contează. și acum.
2: Uh-huh.
0: Pentru că eu... Am tendința să mă raportez la cât câștigam atunci. Da. Cu toate că acum câștig mult mai mult ca atunci. Cât? Dacă tot. Hai, Hai zine, nu zi știu. Pentru mai... adică da. ca să conducem în patru, trebuie să câștigi ceva. Depinde de luni, da, dar oricum <laughs> mai bine. Adică. Uh-huh. Știu cum mi-am făcut odată un calcul și după vreo patru ani, nu știu câte zeci de salarii pe lună, adică, mult mai bine. Uh-huh. Adică deci nu vrei
3: să-mi zici.
2: Păi, depinde <laughs> de acum, da.
1: Depinde de... L- pentru românia
0: e ok, pentru, na. Pentru un, Dar pentru ideea că... pentru un
1: penthouse, acum, recent, ca azi am aflat vestea. Da? Da, o, o povestim. Ok,
0: ok. Uh, ideea e că e foarte important să ai o educație. Dacă vrei să ajungi aici. Chiar dacă încep cu 10 bani. Da, deci asta și e... obiceiuri. Asta e din propria experiență. Da. Deci, dacă se uită tiner la noi, începeți cu 10 bani. Uh-huh. Dacă nu aveți 10 bani, începeți cu un ban. Da. Obiceiul contează. Uh-huh. Pentru că veți ajunge să câștigați și mai mulți. Bani. Și știți ce mi că de la obicei se instărează în
1: tine și disciplina, da. care e lucrul da. cel, cel mai important. Da. Apropo de disciplină și de toate lucrurile astea, de ce crezi că majoritatea oamenilor sunt entuziasmate atunci când încep să meargă la sală și după două săptămâni se lasă și nu se mai
0: întorc niciodată acolo? Eu am o explicație pe care le-o spun și curțanților mei. Dar există o teorie în direcția asta? Mai teorii sunt o grămadă. Uh-huh. Dar eu, Din experiența ta? eu am o explicație. Adică uh, motivația este o armă foarte, foarte periculoasă. Dacă nu știi să o folosești, te va distruge.
3: O cu dotation. Da,
0: Dacă te agăți de ea, e nasol. Da. Pentru că te va duce în tavan, dar după aia te va da cu capul de pământ. E, da, e, doar e, emoție. Foarte, e foarte bine să profiți de ea când o ai, <coughs> dar în rest să stai agățat da, de, de perseverență.
3: Nu e că e, e, ce vreau să zic, e doar emoție în sensul da. că e o chestie de moment. Nu e ceva pe termenul sustenabil. Ea e
0: foarte bună. În momentul da. în care o ai, profită de ea. Dar când nu o mai ai, rămâi agățat de perseverență. Da. Adică exact. să faci lucrurile pentru că trebuie. Corect. Și Or- când ai, mai ales când nu ai chef. Da, când faci, faci lucruri, chiar dacă le faci în 10%, adică exact. să fii perseverent. Da. Eu... Ideea e că în ultimii ani, și ăsta a fost secretul meu, n-am fost cel mai norocos, n-am fost cel mai talentat antrenor, nu mă consider cel mai bun, nu cel mai puternic sau cel mai arătos, da. dar norocul meu a fost că am fost perseverent. Deci mm-hmm. e noroc? E o alegere. Mm-hmm. Să fii perseverent. Chiar dacă, uite, aveam momente în care dădeam 10%. Dar mâine zi poate dădeam 50%. Poi mâine, da. da, faptul că ești consistent. E foarte important acest aspect.
3: Adrian, uh-huh. știi ce mă interesează pe mine? Că tot am, ne-am în direcția de bani, ai să zici, ok, perfect, dar mă interesează cum ai ajuns să te duci, pentru că știu că ai un business online, și ai ajuns foarte multă lume, chiar mii de oameni, și cum ai ajuns să ajungi să-ți faci un business online. Asta mă interesează. Că am, care au fost traiectoria și după să ne povestești și în locul în
0: care ești și
3: da. poate și un pic de da. viitor.
0: La început, m-am angajat ca instructor în sală și uh, eram angajat și am început să prea oameni la personal training. Uh, ideea e că perspectiva mea a fost să ajut. Da. Și nu a fost perspectiva aia de a hai să fac cât mai mulți bani. Uh-huh. A fost să ajut și prin ajutor cumva mi-am câștigat existența. Da. Adică chiar eram... Pentru că eu aveam visul meu, ăla, cu Lazar Anghelov. Da. Știi? Eu eram focusat pe aia. Și ideea e că or, urma trei ani în care am muncit. Zi și, deci, zi și noapte, să zic, adică lucram non-stop. Aveam program luni, miercuri, vineri de la ora 10 dimineața la 11.30 seara, în condițiile în care eu mergeam, mă antrenam de dimineață și mai făceam un antrenament seara de la 11.30, uh-huh. în perioada de striere, știi? Uh-huh. Și aveam și clienți și eram cam printre singurii care luau clienți și duminica. Și erau clienți care, pur și Aveai simplu, vă... Da, uh-huh. Și băgam tare, și în în pauze aveam o pauză de la 12 la 1, mergeam repede, mâncam, 10 minute, și restul de 50 de minute citeam. Îmi luam concedii să mă duc să fac cursuri. Bine, mai luam și concedii, mai plecam, mai vizitam, dar, cumva, tot timpul căutam să evoluez. evoluez. Dar care crezi că a fost acel, nu știu,
1: declic care s-a pornit în tine să vrei să evoluezi atât de agresiv și atât de tare? Care a
0: fost ce, păi de ce crezi că a dramele, fost foamea asta Dramele, atumele, dramele, da. dramele eram, da. M-am trezit într-un punct în care eram sub pământ, nu mai aveam de să pic și pur și simplu am zis ok, nu-i nimeni alături de mine, nu mă ajută nimeni, nu ce să fac? Totul depinde de mine. În uh-huh. momentul ăla mi-am dat seama că totul depinde de mine și nu mă vedeam niciodată, adică eu nu vedeam că o să ajung în punctul ăsta, niciodată.
2: Uh-huh.
0: Să ajung să... Am succes. Zine, asta vreau să zic. Bun, și antrenai oamenii și cu oameni online. A, așa. Și. După doi ani, arătam super bine. ajunsesem să arăt gen ca și Lazar Angelov, uh-huh. doar că nu avem acea structură, dar ca și. Uh, ca și strade grăsime, ca și. arătam uh-huh. super bine, știi?
2: Uh-huh.
0: Natural. Da. Adică exact ca el, știi? Da. Și am început, ajutam și oameni și așa și. Uh, stima mea de sine, cum era praf, prin chestia asta, prin perseverență, a început să crească. Și am zis, vreau să trec la următorul nivel. Mă duc la competiții. Uh-huh. Și am ales să mă duc la competiții. Am, am căutat pe internet competiții, fitness în România. Deci începător de tot, știi?
2: Uh-huh.
0: Și am... Neschis Olimpia. <laughs> nu. <No. laughs> Și am întrebat stânga-dreapta, pac, m-a trimis la cineva... Pac, președintele clubului, m a înscris, uite, primul concurs la Arad. Bun. Eu m-am dus direct la Arad, cu formă super bună, dar eu nu știam să pozez pe scenă, știi? Eu nu mi-am luat un antrenor, nu mi-am luat să mă învețe. Știi? M-am dus direct, m-am pus pe scenă. Uh-huh. Și erau, n-am mai profesioniști, săteau, pac. Și știu că am luat, nu mai știu, din 10 sau 12, pe locul 4. Foa, eram cel mai fericit om din lume. Mai bine decât la facultate de, da. de data asta. Pua, cel mai fericit om din lume. <laughs> știi? <coughs> și oamenii au început să mă felicite, au început să... Bă, vreau și eu să lucrez cu tine, știi? Adică vedeau în mine chestia asta, știi? Că mulți m-au cunoscut, știi? De unde am început și... La al doilea concurs am luat uh, locul uh, 14. Dar eu mă așteptam să iau 4-3, știi? Uh-huh. <laughs> și zic, bă, stai că plăteam drumuri, plăteam cazări, zic, bă, ceva nu e ok, stai un pic cum, adică, știi, cumva m-am demotivat. Dar a bă, nu, eu nu renunț până nu iau locul. Nu... Bă, știi? Și îmi zicea lumea, bă, vezi că tu nu pozezi bine. Zic, da, știu, Pe păi, du-te ați la Nu. De ce? Nu, n-am nevoie de antre ori. Eram super orgolios, știi? Nu, eu nu suportam, mare. da, nu suportam să, știi? Na, după aia am mai dus la un concurs, iar am 4. Iară, dezamăgire totală. Și au început vocile exterioare să mă descurajeze. Că bă, ăsta nu își bagă destule de injecții, știi? Dar, na, ideea e că concura la naționale acolo, n-ai nicio treabă cu steroizi sau cu alte substanțe. Și atunci m-am enervat tare, am început să învăț și poziții și tot, 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 uh-huh. știi? Și anul următor am avut Cupa României. Am tras tare și mai, adică m-am, m-am enervat. Și am dus la Cupa României și știu că atât de, atât de mult am muncit pentru concursul ăla, încât înainte de concurs, am așezat acolo pe un gard, pe un zi din ăsta, în fața Dunării acolo, era la Severin, pe un, pe un zi din ăsta, în perete, nu știu, m-am pus acolo, bă, și-am început să plâng, văd, bă, 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 durea sufletul de la cât am, am răbdat, am muncit, am, știi? Și m-am dus, pe, m-am dus la concurs cu altă atitudine, altă alt vibe, alt... da, cu încredere în mine. Băi, și-am luat locul unu. Tare. Am luat locul cun, unu. Când te-a făcut te simți? Bă, omul am plâns ca un copil mic, mă. Hmm. mă cu toate că e cupa României, adică, da, nu-i la nivel internațional, dar chestia aia, că mi-a adus aminte de cum eram cu câțiva ani înainte, știi, da. eram varză, adică... Bă, de început? la ultimul loc la primul loc în ceva... Da. Și au început lumea să mă felicite. bă, vreau să lucrez cu tine, pac, știu că am dat și niște interviuri la niște ziare, băi, ceva fenomenal a fost, știi? Mm-hmm. Și am zis, bă, fără muncă nu se poate, mm-hmm. bă, vrei să obții ceva, trebuie să muncești. Și după aia, în anul următor, iar am, am vrut să concurez, doar că am făcut coronavirus. Și am slăbit 8 kg din cauza lui corona și mi-am revenit cam în 2 ani, deci foarte mult m ținut chestia aia. Și m-am dus cum ai repus 8 kg pe tine în 2 ani de zile? Am, nu, am pierdut 8 kg în 2 săptămâni. Înainte două de și concurs. pe da. vară... loc, 2 ani. Nici acum nu nu, scat nu? atunci. Nu, nu mi-a mai revin cum trebuie. Uh-huh. Deci am avut o formă foarte gravă. Și era chiar înainte cu 2 săptămâni de următorul concurs. Și m-am dus total fleașcă. adică o, o diferență față de anul precedent, flașcă rău. Și luasem loc cu 6 dar ideea a fost că în momentul în care m-a chemat pe scenă, m-a chemat băiatul din culise, a zis haide că urcați pe scenă, eu stăteam pe telefon și răspundeam la clienți. Aveam vreo 120 de clienți și le răspundeam, știi? Și eram așa agitat, știi? Că hai, vezi că urc pe scenă, să răspund în două ore, știi? Uh-huh. Și atunci am zis, bă, stai, ce fac? Ori fac asta, ori mă la competiție, ori am grijă de clienții mei. Da. Știi? Și ăla a fost momentul în care am zis Bă, nu mai, dacă vreau mai mult Vreau la, eu știu, internațional Va trebui să trec la next level Adică la next level trebuie să te ocupi și de alte da. chestii Adică, da, trebuie să apelez la substanțe La uh-huh. alte chestii Și nu mi se pare uh-huh. un sport în care poți câștiga foarte mulți bani știi? Și am zis că rămân pe partea cu clienții Și mă dedic în chestia asta Și, și stic de viață
3: A atunci și explodat mai mult Adică business Bine speculez, și, nu știu.
0: Am și muncit foarte mult, păi adică m-am dedicat. și, și acum m-am dedicat 100%, 100 uh-huh. pe chestia asta și am renunțat la concursuri, am ieșit și campion, mi-am făcut damblaua, mi-a plăcut, da. ok, dar ce am realizat eu în ultimii ani? Că ceea ce am făcut eu în pregătirile alea, adică sacrificiile alea, nu se potrivește oamenilor care nu fac asta. Nu știu, voi Păi nu aveți treabă cu concurs. Da. Și ideea e că în România perspectiva asta se promovează. De mâine intri la dietă, intri cu antrenamente hard, știi? Și eu încerc să ajut oamenii să înțeleagă că stil de viață nu înseamnă o pregătire pentru concurs. Adică tu nu trebuie să faci sacrificiile pe care le face un concurent. Uh-huh. Trebuie să, doar să fii echilibrat, să mânești mai sănătos, să fii o persoană mai activă, să te hidratezi, corespunzător să te odihnești, știi? Uh-huh. Și sunt foarte mulți antrenori în România care... Na, ei concurează. Și același regim îl dau și la cursanții lor, știi? Adică dietă, antrenamente grele, disciplină maximă,
3: știi? Eu chiar am vrut să te întreb, Adrian, cum ți se par oamenii din sfera fitness-ului din România?
0: Adică, în ce sens?
3: Ce promovează, cum se prezintă în online? Ce uh, părere ai pe total de ce se întâmplă în România în sfera fitness-ului?
0: Nu am o părere legat de alți antrenori, I respect, știu ce înseamnă să fii antrenor, știu ce înseamnă să lucrez cu omul, fiecare are abordarea lui, fiecare face cum consideră că este bine. N-am o treabă cu ce am treabă Suntia care promovează pastile, prafuri, ceaiuri pentru slăbit. Uh-huh. Văd, văd tot felul de vedete, nu o să dau nume acum, dar probabil v ați văzut și voi, ceaiuri de slăbit, care te slăbesc. Și lumea este mințită. E mințită pe față. Că, uite, bea ce ai ăsta, slăbești. Uite, Dar a 5 kg o... într-o săptămână. De ce
1: oamenii cred și pun botul la prostile astea? Pentru că este un marketing. <laughs> Mi-a aminte că acum, nu știu, 5 ani, 7 ani, suntem în Italia pe atunci și nu știu cine un prieten cumpărase niște un aparat care îl împâna pe abdomen și strângea cumva mușchiul și el credea că în 200 mâni o să aibă abdomenul pe cutie, perfect. Pe cutie era un abdomen perfect. Da, exact. Da. Și n-a mers. De ce, de ce Pai, n-a mers? P- o...
0: N-are de ce să meargă, pentru că dacă <laughs>
2: ai un abdomen...
1: Și prafurile, de ce, de ce nu merg? Păi ce să-ți facă
0: prafurile? Păi să scoată grăsima p- din tine. Hai să-i trebuie un lucru. Dumnezeu când te-a lăsat pe pământ, te-a lăsat cu praful sau cu mâncare? Când a lăsat omul pe pământ? Bună întrebare. Ce ai zis? Vezi, tu mănânci prafuri sau mâncare? Da, mâncare. ok, Rupie. ok, de acord, Na, mai ții un supliment ah. proteic, mai o chestie de genul, nu zic. Dar când apar, uh-huh. eu știu ce, prafuri care te slăbesc, care... Pastile și sau marketing marketingul ăla, știi, slăbești 5 kg ch- într-o săptămână.
1: Da, mi se pare și mie o prostie, Pac. efectiv. Știi, și eu oamenii știi că că, cred. Oamenii, ai, ai
0: chestia, oamenii eu cred. cred. Că... Cred că vine din regimul comunist chestia asta. Deci mm-hmm. vine din
1: uh, zona de confort. Ce,
3: chestia asta cu
1: din comunism mar- vine, da. marketingul agresiv. Adică oamenii că... cred. Nu, no, nu. No.
3: Asta e peste tot în lume și la orice. Și în zona... Deci tot timpul o să vândă chestiile quick fix Deci exact. abdomenul rapid în două săptămâni. Fără să faci nimic. Da, da. asta va vinde. Da. Uh, fă bani peste noapte fără să faci nimic da. găsește-ți iubita ideală fără să faci nimic astea trei vor funcționa tot timpul au fost și vor funcționa tot P-pre timpul pentru că nu te scot din zona
1: de confort și da. majoritatea oamenilor toate oamenii nu ies, nu ies. Din deci așa și eu din zona. că făc când poți să iau un prăfulet sau să punea
3: pe abdomen și să te... <laughs> da. tu știi ce zic? <laughs> <laughs> eu că am folosit și eu de deci ce să mint? <laughs> 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 că tu mi-am amintit când ai zis cumpărați detaicuri și ce eu... <laughs> Și avea Și era volumul 2, la, ăla era un albastru și ăla <laughs> <și, laughs> era la roșu. le au pus așa, și la și de braț mic aici, tic, tic, tic pe biceps. Da. ce da. pățesc.
1: Și n-a mers, îndată, nu. Da, nici la mine.
0: Auzi ce pățesc. <laughs> uh, am avut o cursantă care a slăbit 38 de kilograme la mine. Prin ce? Prin sport? Metodă. La mine, în program. Ah, ok. Bine, a slăbit într-un an de zile, adică, da, prin alimentație, mm. mișcare. Îmi trimite o postare poza preluată cu ea, care au slăbit 38 de chile și cu mea de-a mea din Tunisia, adică ea era la facultate în Timișoara, se antrena cu mine la Timișoara. Și mi-a preluat pozele și o pus cu ele, știi? Că un aparat, nu știu de care, mm. uite aici, după două ședințe. Pac, minus 38 de chile, pac, elimină celulita. Da. Atâta <laughs> ne iubim meseria și mai și scrie acolo, știi? Marketing. Da. Și scriu, doamnă, dar astea pozele mele, adică ce facem aici, știi? La bloc. Bloc <laughs> da, mai da. unul mă M-a scris pe Instagram Fii atent, am să facem o afiliere Dăm 15% Avem nu știu ce pastilă Day și una night uh-huh. Le zici la oameni că Slăbesc nu știu cât într-o săptămână Și zic nu, nu, nu accept așa ceva Pentru că eu sunt foarte, sunt foarte Integr cu, cu cursanții mei Adică și ei vin și mă întreb, uite ce zici de pastile asta? și știi, eu nu sunt de acord, uh-huh. Adică îmi crește tensiunea când aud de pastile și prafuri și nebunii. Uh-huh. Și ce au făcut, frate? Mi-au preluat iară niște poze. Cursan de a știi? Da. Ca uite aici, au slăbit, pac, pastila day Night. Da. Și are scriu. Știi de ce? Ce
1: chestia asta? Pentru că sunt multe companii de genul cu pastile care uh, sunt pe baza multilevel marketing. Și dacă să vândă niște pastile, ei trebuie să promoveze.
3: La alte persoane. Deci, păi nu ne lef cu nimica, că ți-au furat imaginea păi Ce să fac? M-au blocat. Ce să fac? Păi păi și pistolul nu Nu mai folosești pistolul? Nu.
1: No. 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 <laughs> da. E o glumă, bineînțeles, adică să nu se interpreteze greșit.
0: Da, uite, am cursante care vin la mine, okay. la mine în echipă, care au folosit. Și Au tot felul de boli. Unul a avut, adică mai multe, au avut două dintre ele. Au avut și cancer. Or-
1: da, îți seama ce acolo. Da, adică, chiar că cale... nu sunt lucruri de, de promovat. În schimb, spune cum, cum facem ca să avem un corp ideal? Pătrățele, să arătăm bine. Principii. Ca să și vedem
0: cum... fetele să aibă un fund cum să fii bogat, Cum faci să fii bogat? Ai principii. La fel și cu corpul sănătos. Vrei un corp sănătos, trebuie să ai principii. Care, Care sunt principiile astea? Păi să mănânci sănătos, să cât mai sănătos. Ce înseamnă sănătos? Păi, să fii mai echilibrat. La
1: McDonald's la o... sănătos.
3: întrebare doi lei vrei să-ți aliment? Ce, ce vrei să-ți cartoful de la
0: Mac. <laughs> Nu există aliment sănătos sau nesănătos. Contează tu, da, ce principii adică ai? Este... Pentru că. Din
1: punct de vedere, ce înseamnă un ce... mâncare sănătoasă. Nu știu, un platou cu mâncare sănătoasă. Homemade, neplăjit. Nu?
0: Fiecare are principiile lui, adică. Și pe internet sunt un milion de informații. Dacă le sortezi pe toate, dacă le citești pe toate, faci o arabă bură, faci uh-huh. o ciorbă cu de toate. Uh-huh. Tu trebuie tu să încerci pe tine să te duci, dacă nu ți un mentor care să-ți ajute. Care, el Correct. care a trecut deja prin drumul ăsta să te ajute. Nu există alimentul perfect sau... Eu am o vorbă care mi-am creat eu în minte în timp ce concuram. Pentru că înainte de concurs mâncam Nutella ca să, să mă încarc Vic un flemușchi pe mine. Și atunci am analizat că orice aliment... Este benefic dacă îl consumi atunci când trebuie. Deci nu există mm-hmm. aliment rău sau bun. Depinde cum alegi tu, pe ce alegi să, să, să mănânci. Până
3: și mac-ul ăla are un sens. Dacă îl mănânci o dată la un timp și gen, poate îl mănânci cu prieteni sau e un eveniment sau mănânci o pizza sau ceva de genul.
0: Depinde, uite. Când nu aveam ce noi în fiecare seară, ceva de genul. <laughs> a... Ideal este să nu mănânci doar, doar mac. Da. Că mănânci da. mai gust, mai îți <coughs> faci o poftă, mai... Na. Eu... Nu restricționez oamenii, cursanții mei, adică uh-huh. îi las, să mai guste, că e normal, adică îi încerc să-i duc în sfera aia, cât mai sănătoasă, adică nu îi zic, bă, de mâine gata, intri la diete, bă, bă, Nu, vreau să fiu o trecere treptată, știi? Uh-huh.
3: Tu ai folosit peruizi?
0: Nu. No. Niciodată? Nu, no, nu. No,
3: no. Pastile, lucruri, no, no, no. să-mi vezi măcar cum te face să te Pastile,
0: simți. gen glutamină și din astea am folosit, dar uh-huh. să merg să... Zai, am 17 ani de sală. Dacă luam și steroizi, cred că aveam vreo 150 de kg acum. Dar, cumva, mi e place chestia asta, stilul de viață. Da. Vreau, eu vreau să arăt așa toată viața. Adică, nu așa, să arăt bine, să mă simt bine toată viața. Și asta îi mm-hmm. învăț și pe cursanții mei. Adică, oamenii trebuie să înțeleagă că, știi, oamenii au tendința să meargă până la destinație. Bă, bag steroizi, mă, mă fac mare, ajung acolo și pe același de ei, gata. Exact. Slăbești și, ce Oamenii ajuns acolo? trebuie să înțeleagă că nu e despre a ajunge la destinații. E despre a avea un stil de viață sănătos, a te menține sănătos. Da. Să ai o formă uh-huh. fizică bună, să te simți bine și să-ți faci o viață bună. Tu să ai o viață, un stil de viață uh-huh. ok. Care e viciul, viciul tău cel mai mare? Viciul meu cel mai mare? Da. Măi, vara, cola zero. Hai că e cola zero. <laughs>
3: Am așteptat da. Cola 0. Ceva cola zero. Femei? Cola cola mai? meu
0: ce Cola zero. Cu toate sunt echilibrat. Și am început și cu cola zero. Aveam momente în care beam foarte mult cola zero, știi? Uh-huh. Dar dulciuri, nu mănânci dulciuri? Nici în perioada de, așa, iarna mai, mai dau. Dar mănânc tot timpul, dar mănânc foarte echilibrat. Adică nu Hai. fac excese. Da. Știi? Da. Nu zic gata, de azi Te top la dulciuri. De poftă. Da, mai, dacă, mai, și acum, mi-ai dat tort, am gustat trei lingurițe destul. Nu uh-huh. mănânc cu un tort întreg.
3: Da. Uh, și ce vreau să te întreb, Adrian, din sfera asta online-ului din România, da. cine crezi tu că e asteroid? Pentru că tu ai ochi format.
0: Nu, nu doresc să răspund la această întrebare, nu e treaba mea. Fiecare... Deci, și asta e un stil de viață. Uh-huh. Faptul că mergi la concursuri, deci ca să mergi la concursuri uh-huh. de talie internațională... Trebuie nu mă refer
3: să... neapărat la oameni din sfera asta cu concursurile, mă refer la poate din da. social media, din...
0: Păi, e alegerea lor, adică e și asta un stil de viață, pe care ți-l asumi.
2: Mm-hmm.
0: Îți asum conse- consecințele și atât. Eu nu am vrut. Eu mm-hmm. m-am oprit. Adică ca și eu, dacă voiam să concurez mai sus, trebuia să mă apuc și eu de steroizi.
2: Mm-hmm.
0: Nu merge altfel.
3: Te întreb asta, pentru că chiar acum am văzut recent, nu știu dacă ai văzut și tu scandalul ăsta, cu, sau scandalul așa o altercație, zicem, Popescu și da. oamenii că zice lumea Ce că... Oameni, în general. Și tot, cumva mulți sunt care l-acuză că ar băga steroizi.
2: Păi asta Pentru e problema că... lui, o... na. Tu ce el,
0: el, na, are cât, ce vârstă are? 41 de ani. Maximativ, da. Și se ajută din exterior cu un pic de testosteron ca să-și mențină... Da, este un steroid, clar. Uh-huh. Pentru că vine din, din exterior, nu e că ți-l produce corpul. Da. Corpul îți produce, dar un mai puțin. Și tu când vini din exterior, crești cumva cantitatea de testosteron, știi? Da.
2: Uh-huh. Și,
0: da, este un steroid, dar... Am văzut că și-a asumă chestia asta, adică e normal. Poate mm-hmm. și eu la 40 de ani o să-mi scadă masa musculară și să mă gândesc și eu să, să încep un tratament de, cu testosteron, ca să mă mențin. Da.
3: Le, legat de testosteron, are există alte alternative, nu știu, poate naturiste, naturale?
0: Da. Să să dorm suficient, okay. să ai un stil de viață sănătos, să te antrenezi. Mm-hmm. Asta îți crește testosteronul. Cei care sunt sedentari au, au nivelul de esosor mult mai scăzut.
3: Chiar sunt curios dacă contează, de exemplu, orele de dormit sau doar cât dormi?
0: Măi, să știi că, da, contează. Asta, deci, eu tot ce îți spun acum am pot chestia să spun din propria experiență, din ce am simțit uh-huh. pe mine. Am citit multe chestii, dar ceea ce nu știu, ce nu am uh, experimentat eu, nu o să spun pentru că nu vreau să vorbesc uh-huh. din cărți, vreau să vorbesc din propria experiență. Și tot timpul am fost așa. Uh, să știi că, da. Una e să mă trezesc la 8 dimineața în formă și alta e să mă trezesc la 12. Pentru că deja simți că-i pierdută ziua, simți că ești mult mai așa, ești, ești mai obosit decât te culcat și contează chestia asta. Și uite că eu um, am început să lucrez mult noaptea, știi, acum câțiva ani. Am început, am început și eu cu webinarii, cu chestii. Da. Și am, lucram și până la 6 dimineața, știi, și vedeam că nu e ok, știi, nu e calitatea somnului cum trebuie, știi. Și acum, na, sunt studii care spun. Acum, nu, eu nu. Câte ore pe noapte indică să dormi? Mai să știi că sunt foarte mulți guru care spun că orice milionar doarme patru ore, ore. restul muncește. Bă, nu ai cum. Mm-hmm. Eu fă rob 9 ore zvarsă, mai, mm-hmm. mai ales că mă și antrenez, mai ales că. 9 ore, la da.
1: fel, la, fix la fel și eu. Deci
0: asta mi se pare o prostie, adică nu pot să. Sp- eu, dacă aș dormi patru ore pe noapte, păi eu. Cum mai cum devi milionar, dacă <laughs> vreau să devin milionar? Adică, mm-hmm. știi? Nu ai cum.
1: Pentru că și energia creativă pe care o ai de-a lungul unei zile, practic, și-a și vine din uh, odihnă.
0: Da. Nu? da. Logic.
1: Și pe lângă asta, și corpul trebuie să uh, se să da. Să regenereze. da. să fie odihnit, sigur că da. Ce, ce p- se afectează în timp? Ce părere ai de antrenamentele zilnice? Să faci în fiecare zi sport? Și Mai depinde nu la
0: sport și sală. Depinde la nivelul la care ești. Adică. Da, eu mă antrenez cam. 6 din 7, uneori 5 uh-huh. din șapte. Dar eu fac asta că deja ai hobby, 17 ani de sală, adică deja vreau să continui și na. Dar dacă aș face-o mai intens, mi-ar dă una. Adică tot timpul să dau maxim. Da. Mi-ar dă una. Pentru că chestia asta am pățit-o. În timp ce, ce mergeam la competiții și mă pregăteam în perioada de masă musculară, mă făceam tot timpul cu greutăți foarte mari pe care le-am am resimțit toate chestiile astea. Coate, genunchi și așa mai departe. Ce
1: accidentări? Păi, îți dai da. seama. Și s-au regenerat? o s-a făcut uh, niște terapii în direcția asta?
0: Păi, am lăsat-o mai moale. Cumva, uh, am, cum am dat totul pentru concursul și așa, la un moment dat creierul zis stop. Și aveam momente în care intram în sală să mă antrenez și mă durea capul, venea să vomit. Pur și simplu, creierul nu-mi dădea voie să mă mai antrenez așa mm-hmm. tare, știi? Mm-hmm. A început să mă doară coatele, genunchii, tot felul, știi? Și am lăsat-o mai mare, Am zis că, bă, nu e ok. nu e ok. Și acum mă antrenat de menținere. Adică să arăt bine, să mă simt bine și asta le recomand tuturor care vor să adopte un stil de viață sănătos. Adică e foarte important să, gen, te antrenezi la o inten- intensitate medie, dar mai des. Adică uh-huh. nu faci o săptămână și pe gata. Încearcă să faci 5-6 zile pe săptămână la intensitate medie, uneori scăzută, depinde cum ai chef, indiferent că faci 10 minute sau faci o oră, cearcă să fii activ cât mai constant. Constant, asta da. contează cel mai da. mult. Da. Uh-huh. da. Ca și cu cititul. Ba, citești uh-huh. azi 10 minute, mâine poate ai timp, citești o oră, două.
3: Da. Bine, de exemplu, mie cu cititul mi-a uitat în sânge, efectiv rutină. Da. Mă trezesc, meditez, citesc și după aia începe ziua.
0: Da. Și mișcare?
3: Și mișcare. Mi-am făcut <laughs> iar acum, da. am și sală. Acum
0: doar să...
1: Fac, am sală S-minti. sub sol, da trebuie să fac, să-mi creez rutina. Acolo pe sala. Da. Trebuie da. să vii pe la noi să...
0: Trecem. Pe... La,
3: lasă niște... că o dată când am făcut <laughs> cu Adrian, Adrian m-a rupt. Niște
0: bicep și piet. Da, am făzat Timișoara, am fost la sală cu mine. Da, trei, și eu, trei zile n-am mai Și
1: mișcat. noi trebuia să mergem, dar n-am da, mersit. Da, da. Hai, da. Destinul.
3: Adrian, cum te descurci cu hate-ul? Cu hate
0: Da. Păi... Păi... Păi benzina. hate e fain. Mhm. E fain,
3: Nu-ți place, auzi. Uh, uh, chesti, n-ai chestia că băgeni, nu știu, te jură unul munca, programele, că-ți mai, fură programele, că e alt influență care ce e căcatul de tine. Cum, cum te faci? Uite, uh,
0: cei din exterior nu mă deranjează. N-am nicio treabă. Adică am primit și de la cei apropiați și n-am nicio treabă. Adică mă motivează mai tare. În schimb, uh, mai primesc uh, foarte rar, dar mai primesc comentarii răutăcioase de la cursanții mei. Mm-hmm. Cei care sunt neserioși. Da. Pentru că în capul meu știu bine ce am de făcut iar tot, tot ce trebuie să faci este să mă urmezi. Atât. Și în caz că nu te scurgi, mă suni eu sunt acolo pentru tine non-stop. Adică sunt alături de tine până la final și după. Deci mm-hmm. îți dau totul. Na, și mai prind și oameni cu anumite frustrări. Știi? Da. Și chestia aia îmi arată că oarecum Știi, analizez din nou totul, acolo e o analiză mai mare, știi? Analizez, văd, bă, i-am greșit cu ceva, nu i-am greșit. Da. Îl întreb, știi, intru în discuție, fac să văd. Un feedback de îmbunătățire, știi? A programului. Da, da. Uh-huh. dar ideea e că oamenii au tendința să dea vina pe alții. Da, să nu-și asume. Da, și când dă vina pe mine, eu discut, băi, stai un pic, haide să ne facem treaba. Da. Ok. Da, vina pe mine, dar hai să ne facem treaba, haide. <coughs> dacă nu vii după atâta timp că n-ai făcut nimic, haide să ne facem și treaba.
3: Eu rezonez complet cu ce zici, pentru că asta mai puțin și noi la investitorii, sunt instanțe când pur și simplu oamenii nu înțeleg cum funcționează per total investițiile. Au alte așteptări, probabil și tu pățești chestia asta. Băi, eu vreau să slăbesc 5 pe kg în două săptămâni. Aștept, da. și pleacă
1: și convingerile.
3: Da, știi, și atunci, El dacă nu schimbă convingerile alea, tu n-ai cum să-l ajut pe omor.
0: Marea problemă este că oamenii văd rezultate la mine. Văd, am femei care au slăbit și 85 de kg. Am o femeie care au slăbit într-un an 85 de kg, știi? Uh-huh. Și văd oamenii. Da. Și îmi scriu. Și le zic, vezi că avem de lucru undeva între 6 luni și un an. Știi? Oh, nu. Zici ok. Da. Gata, intru, știi? Ca sfierți. Văd după rezultatele. E mă... și când îi pun să facă, oricum... Eu... A... Nu. Văd că e ceva de făcut. Și atunci apare neseriozitatea. Da. Dar am foarte mulți oameni, deci să gen 5%. Da,
3: știu ce zici, e și da. Noi în fel, da. Dar
0: restul își fac treaba, obținem rezultate, mm-hmm. facem o treabă bună. Pe mulți, foarte mulți îi ajut care îți pierduți, îi ajut, îi scot din, din chestia aia, adică pe majoritatea. Că mm-hmm. foarte mult îmi place să lucrezi cu e pe partea de psihic. Acolo e, acolo e baza. Da. Odată mm-hmm. ce ai lucrat acolo, l-ai ajutat pe om. Că tot ai un business
3: online. Care crezi că e cel mai important aspect al, al business-ului tău online? Ce crezi că te face diferit? Care crezi că e cheia aia ta?
0: Mai Mai o fac din pasiune, o fac din suflet. Adică sunt pe lângă faptul că îi ajut pe oameni și le dau indicații. Eu sunt alături de ei. Adică niciodată nu, da, uite, asta e alimentația, asta e antrenamentul, ne auzim niciodată. Uh-huh. Tot timpul sunt alături de el. Tot timpul mă poate contacta, dacă nu mă contactează, îl contactez eu. <laughs> Știi? Uh-huh. Și e foarte important... Când și
3: poți face asta cu, că știu că ai sute de oameni.
0: Da. Da, Am... pentru că îți faci experiența asta, o faci în timp, adică... Păi bun, experiență.
3: lucrezi cu sute de oameni, dacă faci asta cu fiecare în parte, tu nu mai viață.
0: Da, viață, adică... Adică nu mai ai viața asta, le zici. Nu, nu, nu e chiar așa. Mm-hmm. Pentru că îmi place, iubesc ceea ce fac, îmi place să ajut oamenii. Adică Are
3: sens. cu asta mă
2: hrănesc. Are sens, doar Asta, că... e, asta e fericirea mea.
3: pentru că... La un dat știu că trebuie să creezi contextul în care să te și extragi un pic de acolo, să ai și un pic timp liber pentru tine, că dacă tu ești non-stop, 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 non-stop da. la un moment dat într intri în zona de burnout și nu e ok. Uh,
0: am trecut și pe acolo, De-aia dar zic. am, uite, avem și spiritul de echipă, avem o echipă, adică uh-huh. nu e că stau 24 din 24. Ah, okay, bun. Am un program în care le monitorizez mesele, o dată dimineața până la prânz, după aia seara, am când intru la oră cu ei, am când țin consultanțe. Uh-huh. Într-adevăr, programul este încărcat. Da. Dar uh, pot să o fac de oriunde în lumea asta. Adică eu călătoresc foarte mult și pot să o fac de oriunde. Pot să țin consultanțe de din țară. alte țară. Da, și e, na, e ok. Și e foarte important să ai integritate, să fii integru, uh-huh. să fii sigur pe ceea ce faci, pentru că dacă îi transmiți omului că tu ești nesigur, Bă, hai să vedem, poate asta. Nu e ok, deja te simte uh-huh. că tu n-ai încredere. Foarte uh-huh. important, să fii alături de el până la final. Deci, Adrian... pe,
1: ah, spune, spune, spune.
0: pe scurt, să-ți iubești clienții. Da. În momentul în care-ți iubit clienții, vei avea și succes. Banii vor fi doar o consecință.
3: Ti s bani banii la cap.
0: Nu, nu, Ni-n-n cred. Niciodată.
3: Nu. Eu nu mă, nu mă refer acum, zic, de când Mai... ești în sfera online-ului. De când ai făcut să mi se urge bani. Să-mi
0: se urce banii la cap. Adică, mă bucur, așa. Uh... Am o laudă când îmi cumpăr ceva, adică mm-hmm. când mi-am luat mașina M4, a fost mașina visurilor mele, știi? Când mi-am luat-o, dar nu să mă laud în sensul la urât, știi? Adică mm-hmm. este pentru că a fost visul meu, știi?
2: Mm-hmm.
0: Uite, asta a fost mașina visurilor... și vorbesc din suflet, bă, dar uite, asta a fost mașina visurilor mele, știi? O am, da, știi? Da. Mm-hmm. eu laud din ea copilărească. Mm-hmm.
2: Că știi nu, că am că, bă, început... Hai, că am mai mă nu, Sau nu, nu, ai început, niciodată. Nu. nu ai avut chestia no.
3: asta să-i tratezi pe alții cu superitate pe oameni din echipa no, ta, nu no, no, clienții, no, no, să fi mai rece, că gen, bă, am no. bani, no. mă nu no. no.
0: Păi cea mai mare iubire, adică iubire, așa, recunoștință și apreciere, o primez din partea cursanților. Adică mm-hmm. ziua mea, de exemplu, tot timpul fac așa, surprize, tot timpul, știi, și mm-hmm. primez de acolo, adică de ce să nu ofer? Da, de ce car... să nu bag lemne pe foc în focul a și îmi place chestia asta, îmi place să leg relații, îmi place să, știi? Uh-huh. Dar uite, sunt foarte mulți oameni care de exemplu, nu se integrează. Adică um, cumva prin ciudă pe, pe, pe echipă, uniţi, că uniți, că știi? Și nu vor să se integreze cu ei. Știi? Da. Și îmi spun, băi, eu n-am nevoie să... Comunitate. Eu n-am nevoie de prieteni.
1: Eu n-am nevoie eu de, de psihologi. Din frustrări.
0: Știi? Uh-huh. asta e, na, acum, bine, chiar sunt foarte rare, uh-huh. dar dacă
3: tot vorbim de chestia asta de business, aș vrea să o închei cu o întrebare ce face Adrian Radu cu profitul din business, pe cel cheltuie
2: Păi,
0: investez, na P-ai, am investit și eu toate am investit și în cripto, am investit și în acțiuni, am, mi-am luat o cabană la munte
2: uh-huh.
0: acum mi-am luat un penthouse Toare. la etajul nou uh-huh. tare, rău un viu, spectaculos. Din Da, da. da. Uh-huh. Adică și pentru ul o să stau tot un vis din copilărie. Adică... Uh-huh. Hai, când,
1: da. când facem inaugurarea?
0: Bă, o facem, da. Când da. Când o
1: să fie gata... Nu te mai întrebăm cât ai dat pe el, că nu oricum ne zici. Mai, încă, încă, e,
0: <laughs> încă e dată promisiunea, adică încă nu e, nu e achitat tot. Uh-huh. Aștept să fie gata și la gata o, să, o să-l am. Uh-huh. Undeva prin mai... Aprilie, mai. Uh-huh.
3: Oricum ce ai zis că ai cumpărat, sunt cumva active, adică-s investiții. Uh, spun că-s... o chestie. Spune.
0: Nu mă bag unde nu-mi fierbe oala. Unde adică eu vreau să, să fac un lucru și atât. Uh-huh. Adică, chestia asta că investesc într-o cabană, că investesc într-un penthouse, sunt niște chestii care, știi, nu implică foarte mult prezența mea. Da. Să nu mai pot ocupa de cursant, da. să nu mai... Știi? și am învățat chestia asta. Și cu cripto, am, am băgat în cripto, am pierdut vreo 90%, adică a fost febra asta cu cripto, știi, am băgat și eu niște bani. Și mai știu, am băgat vreo 10.000 de euro și mai am vreo. vreo Dar mai 30.000 de mami? Nu, le-am lăsat acolo, le-am lăsat acolo. Asta e, a, asta e, dacă mm-hmm. crezi bine, dacă nu, n-am nicio treabă. Dar, și acum ca
3: și active, ce te gândești să mai cumperi pe viitor?
0: Mai. Îmi place chestia asta cu cabanele la munte, uite. De de cabane la munte, mă uit. Sau apartamente undeva, știi. <coughs> mai am uitat. Partea de imobiliare. Da. ți uitam... se
3: pare mai sigură, că ai văzut cripto, volatilitatea, mă dai bă, ceva nu mai vreau. Nu,
0: neapărat. Sau... Dar îți vreau chestii mai sigure, pentru că eu nu vreau să mă bag unde nu la Adică uh-huh. eu fit, ne știu să fac bine, câștig bine din asta, oamenii mă apreciază, oamenii mă caută. Apropo, eu nu fac reclame pe Facebook. Oamenii vin uh-huh. din gură în gură. Mm-hmm. Știi? Da. Eu nu bag bani în reclame
2: mm-hmm.
0: am băgat acum, am pus o reclamă La Cluj, la Eul Smol Acolo, am pus-o gen De imagine, așa, da. prima mea reclamă Gen, mm-hmm. dar nu fac, nu am Campanii, ads Lumea vine, uite, o slăbi mătușa mea Vreau și eu, slăbi da. vară mea Vreau și eu, te-am văzut la ăla Vreau și eu, mm-hmm. știi? Și super ok, adică de ce să nu merg Pe chestia asta care merge bine? De ce? Și mai ales că e... Rodul muncii mele, pentru că muncesc. Uh-huh. Nu, nu mint oamenii, nu, adică prin muncă facem. Uh-huh. Și nu le vând gogoși, nu le zic, vezi de luna viitoare, uh-huh. tu gata.
3: Și lucruri de exemplu, nu știu, pe ce cheltui bani pe chestii pasive, gen pășină, uh... ceas, chestii astea ți-ai luat?
0: Uh... Măi, vacanțe îmi place să merg, pentru că vacanțe. oricum este o investiție bună în mine. Da. Adică îți deschide un pic perspectiva. Uh... Benzina bag mulți bani. <laughs> <laughs> da? Uh, haine... De recent am început așa un pic să... Mi-au... Da. Care a
1: fost cea mai mare moft pe care ți-ai făcut viața asta?
0: mofti... Na, Pentos-ul, Na, mm-hmm. chestii... Na. Mașina, M4. Mm-hmm. Na. Lambo când? Urmează și Lambo. Opa. Trebuie. Opa. Spoiler. Dar nu, nu Lambo. Mă gândeam la Ferrari. Care? A, așa, da. Ce model? Mm? Bravo. Ăla, GTB-ul ăla. GTB? 4, 8, 8. Ah, 4, 8 GTB-ul. Da. Spider-ul, nu? No? Ăla e, ăla da. Ăla parcă, ce l-am văzut și... Ăla e, e, e tare rău, ăla e tare rău. Ăla e următorul vis. Acum, da, să vedem dacă se îndeplinește.
3: La Ferrari, mi se pare că are câteva modele faine. E ăsta, e ăla, F8 Tributo... Bine, la are mai scund, Și uh, eu, sunt, eu, eu sunt fan Ferrari. la SF90 acum.
1: Mai presus de Lamborghini.
0: Mai și mie parcă e altceva, nu știu. Așa l tot, da. tot, vezi, tot vezi, dar...
1: tot toți au Lambo, dar m-a lăsat Eu nu știu unde vezi tu Lambo, <laughs> că nu. Atât de ba, multe. La... Uh, e
0: plin. <laughs> <laughs> da, mai în Timișoara vezi niște băieți care au au Lambo, uh-uh. au, da.
2: Uh-huh. Au și două condus? dus uh,
0: nu, nu, nu. 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 Nu, că nu nu vreau să, primul vreau să, să fiu al meu care îl conduc, așa și la M4 nu m-am băgat, adică, da. nu, de ce vreau primul prima zi să fiu cu și după aia să mă învăț așa ce. nu de să, de știi, că te te uite și, și cu pentau, așa e cu lucrurile și cu pentau, la început eram super entuziasmat, nu știu ce, și acum acum tot mă duc mă mai uit pe la lucrări, mai una alta cumva vă m-a am mai trecut, știi
2: uh-huh.
0: <laughs> la un moment dat m-am gândit pot da să-l mai iau <laughs> <laughs> și n-am, da, da, începe să prindă culoare, începe să cum totul face și na.
3: Bun Adrian, Cam asta a fost și podcastul, îți mulțumim foarte mult că ai venit la și podcast. Vă mulțumesc
2: pentru invitație. Uh,
3: chiar vreau să îl mai invităm cu Adrian când și-a Ferrari și sperăm că ah. fie în următoarele două ui luni pe... să până la E pe, pe perete acolo. Zic. Mă zic. la el. Da, să ne spuneți și voi în comentarii cum vi s-a părut acest podcast, ce ați învățat, pentru că au fost multe lucruri de luat, mai ales mi s-a părut prima parte când am intrat și niște chestii deep și lucruri lecții de viață. Bineînțeles, mulțumim încă o dată că Adrian a venit și să ne lăsați în comentarii cine vreți să vină următorul și cel mai important, că am văzut că nu v-ați abonat la canalul nostru chiar acum, abonați-vă, dați un like și până data viitoare succes! Power! Power! Cum ar zice
2: Power.